0: titulares Noti Mundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata.
1: Asesinan a Javier Rosero, hermano del gerente subrogante de Flopeg. El presidente Lazo condena el crimen y solicita todo el peso de la ley.
2: Un interno es asesinado tras violentos enfrentamientos en la cárcel de El Inca, en Quito.
1: Las declaraciones de Germán Cáceres forman parte de un guión bien elaborado, asegura Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal.
2: Por segunda ocasión se difirió la audiencia de unificación de penas del expresidente Jorge Glasa, sentenciado por actos de corrupción.
1: Aspirantes a la prefectura de Pichincha buscan rescatarla del botín político en que se ha convertido.
2: Pedro Pablo Duarte, candidato a la alcaldía de Guayaquil, solicitará al gobierno la competencia para administrar las cárceles de la ciudad.
1: La policía desarticula una banda delincuencial en Quito que se hacía pasar como parte de Los Lobos. Hay ocho detenidos.
2: En la información internacional, renuncia el ministro de Trabajo de Perú por la crisis social y política que enfrenta ese país y solicita adelanto de elecciones.
1: Estados Unidos multa con 1.6 millones de dólares a una organización del expresidente Donald Trump por fraude fiscal y financiero.
0: Con el auspicio
3: de... Por un Quito digno, municipio de Quito.
0: Vive tus sueños a otro nivel I am beyond the stars Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí Programa de información Apto para todo público FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar
1: Luego de un amotinamiento en la cárcel del de Inca al norte de Quito, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, ha confirmado la muerte de uno de los internos. De momento, la situación parecería estar ya controlada, pero los casos de amotinamientos en las cárceles del país continúan sin control. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos desde ahora lo más destacado de la información. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas de esta jornada. Conversaremos con el general Wagner Bravo, él es experto en seguridad y ex jefe de estado mayor del ejército. Con él hablaremos acerca de los enfrentamientos violentos que se han vivido en las últimas horas en la cárcel del Inca y que dejan como resultado un preso asesinado.
1: Tendremos también en contacto con la licenciada Paola Cabezas, asambleísta por la bancada de UNES para hablar sobre la resolución para fiscalizar el proceso de censo 2022.
2: Y con el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero acerca de los problemas en el sector, cambiará el escenario este 2023, lo vamos a revisar en esta entrevista. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puedes ahora conectarte en FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos.
2: Y esta mañana en Guayaquil fue asesinado Javier Rosero, hermano de Osvaldo eh, Rosero, gerente subrogante de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec y quien fue convocado a una comisión, a la Comisión de Justicia de la Asamblea, en el marco de una investigación sobre una presunta red de corrupción en empresas eh, públicas. El hecho ocurrió en el barrio Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil cuando dos eh, a bordo de una moto interceptaron la camioneta en la cual se movilizaba junto a su esposa y dispararon acabando con su vida. El presidente de la república Guillermo Lazo condenó este hecho y mencionó que la policía activó sus protocolos de búsqueda para dar con el paradero de los autores de este crimen sobre el que eh, dijeron caerá pues todo el peso de la ley. Mediante un comunicado oficial Flopec se solidarizó con los eh, familiares de la víctima.
1: Y aún con lágrimas en sus ojos y con el dolor intacto, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, calificó como un guión bien elaborado a las confesiones del femicida Germán Cáceres, quien declaró que estranguló a Bernal y que actuó solo en la posterior desaparición del cuerpo. En Notimundo a la Carta, Otavalo expresó su temor a las investigaciones en torno al caso e hizo referencia al estado en el que encontró el cuerpo de su hija, lo cual le hace pensar que le tuvieron en otro lado antes de botarla en el Cerro Casitagua.
4: Esto fue como un, un guión de teatro ¿Ya? Y lo digo que fue un guión de teatro porque él da todas las declaraciones que todos los medios, la ciudadanía conoce Entonces es como que le hubieran hecho un libreto y él repite absolutamente todo Para no tener confusión en lo ya dicho, en lo supuesto dado por, eh, o investigado por la policía y la fiscalía
2: Otavalo también adelantó que la cadete Jocelyn Sánchez procesada en este caso saldrá en libertad gracias a las pericias que se hicieron con el celular de María Belén Bernal.
4: La fiscalía hizo un comunicado para llamar a juicio para quitar medidas cautelares de Jocelyn. Lastimosamente no puedo decir todo lo que se tiene que decir hasta que se termine la instrucción fiscal, pero debemos estar claros que si Jocelyn Sánchez va a salir no es por una investigación de fiscalía, no es por una investigación de la policía, es porque abrieron el teléfono de Belén y hasta el último mi hija siempre precauteló la seguridad jurídica. Lastimosamente no se puedo comentar, pero así va a ser. La próxima semana ustedes van a saber por qué Jocelyn Sánchez sale.
1: En otro ámbito de la información, por segunda vez se difirió la audiencia de unificación de penas solicitada por el ex vicepresidente Jorge Glass. La diligencia estaba prevista para el jueves 12 de enero en la unidad judicial especializada de garantías penitenciarias de Quito, pero no se instaló, pues la jueza Soledad Manosalvas tuvo una calamidad doméstica. Ella no fijó la nueva fecha para resolver el pedido de Glass, quien tiene dos sentencias de ejecutoriadas en su contra. La primera desde seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y la otra de ocho años por hecho en el caso sobornos. Si se aprueba la unificación de penas, solo deberá cumplir esta última sentencia.
2: Agentes de la policía y de la fiscalía allanaron las oficinas de la autoridad portuaria de Esmeraldas en el marco de una investigación por posible peculado. En el año 2022, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea abrió una investigación por supuestas contrataciones realizadas por la autoridad portuaria de esa provincia. La denuncia proviene de una supuesta malversación de fondos públicos en la contratación de una empresa extranjera para el de Muelles. Según la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los puertos de Ecuador son utilizados para sacar droga hacia otros destinos, especialmente Estados Unidos y Europa.
1: La Policía Nacional desarticuló una banda delincuencial en Quito que se hacía pasar como parte de Los Lobos. Los integrantes se dedicaban al robo a personas, robo de vehículos, estafa y extorsión. Según las investigaciones de este último delito, lo perpetraban aduciendo pertenecer a una organización criminal. Tras varios operativos desarrollados en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, la policía confirmó la detención de ocho presuntos delincuentes, quienes comercializaban los autos robados en los ríos y en la provincia de Manabí.
0: Información inmediata
2: La rehabilitación vial en Quito está en marcha Las parroquias antes olvidadas hoy están siendo atendidas para tener mejor movilidad El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars, Baile Park. Visítanos en la República de Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364 o también puedes ingresar a I Am otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
1: Y conéctate ahora en FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: cuatro o ingrese en in ayambillondestars.com vive tus sueños a otro nivel.
7: Seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y
0: segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
4: Alcaldes CNE 2023.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
5: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata
2: Tras una alerta emitida por amotinamiento en la cárcel de El Inca, esto es al norte de la ciudad de Quito, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, confirmó la muerte de un interno.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
2: Saludamos a esta hora al general Wagner Bravo, él es experto en seguridad y ex jefe de estado mayor del ejército. General, muy buenas noches, tardes todavía, gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez.
6: Eh, buenas tardes, María del Carmen y a quienes nos escuchan a través de la radio, eh, una tarde fría. Así es. No solamente por el clima, sino también hasta por las noticias.
2: Totalmente, y hablando de, 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 de esas noticias frías, comencemos analizando lo que ha ocurrido pues a, a horas de la mañana en la ciudad de Guayaquil, que ya eh, general es, es cuento de todos los días, es, eh, vivimos este tipo de noticias, como usted lo dice a diario, esta violencia que no nos da ningún eh, respiro, que está contaminando en nuestra sociedad, eh, lo que sucedió con eh, este acto de sicariato, nuevamente un acto de sicariato que se da en contra de Javier Rosero, quien pues es hermano, según conocemos, de Osvaldo Rosero, gerente subrogante de FLOPEC, eh, en horas de la mañana, eh, al norte de la ciudad de, de Guayaquil, específicamente en Los Ceibos, porque ya parece que no hay ni, ni, ni hora para, para cometer este tipo de delitos, ni tampoco lugar que se encuentre a salvo.
6: María del Carmen, eh, en repetidas ocasiones con ustedes hemos podido analizar de que estamos ante un ataque de un terrorismo urbano y un terrorismo que tiene otros fines. No son los fines de la delincuencia común que uh -huh. por alguna razón de alguna causa coyuntural, falta de trabajo, enfermedad, necesidad de dinero, una persona se dedica a robar. Aquí estamos hablando de grandes poderes económicos y digo poderes económicos porque esto, siendo supranacional, eh, va tratando de someter a los estados. Por eso es que Pancho Huerta hace casi ya una década decía que podemos ser un narcoestado y mm. efectivamente pues eh, esto puede ser, tiene muchas causas y yo creo que la causa principal es porque ahora se está presionando para evitar que el crimen organizado siga expandiendo sus redes y como una telaraña en nuestro tejido social. No solamente en aquellos que están en, en estos altos ilícitos, sino a toda la sociedad. Porque muchos de los recursos que quedan del microtráfico, del tráfico de personas, del tráfico de armas, del tráfico de narcóticos, están yendo a la economía formal o informal. Es decir, poco a poco estos se han ido enraizando. Y escuchaba hace un rato que decía... ah me estaba faltando para el nuevo año, para desearle un feliz año a los ecuatorianos, un motín en la cárcel, uh -huh. o un sicariato, o muchas cosas. El 31 de diciembre nos deseábamos todos que tengamos un feliz año, pero la primera noticia al primero de enero fue que hay cuatro, cinco, seis claro. personas que nos han puesto una bomba en la cárcel, que se asesinan las personas, que como en el caso de hoy de mañana, una persona que no sabemos cuál es la razón, porque también queda después en la incógnita, claro. ¿por qué fue? Entonces, sí estamos ante un ataque de un terrorismo urbano que amerita medidas drásticas, María del
2: Carmen. Obviamente la policía tendrá que hacer las investigaciones eh, necesarias de, 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 después de lo ocurrido ahora en la ciudad de Guayaquil, pero también sorprende algo general y, y es algo que ya se ha hablado durante varias, eh, eh, en varias ocasiones y es esto de eh, los sicariatos que se cometen eh, por dos personas, dos hombres que van a bordo de una moto. Es justamente lo que ha ocurrido Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, hay una prohibición, pero parece que no hubiera ningún tipo de control aquí en nuestro país. Y esto también es responsabilidad, por supuesto, de las autoridades locales.
6: Para mala suerte, todas las medidas restrictivas, María del Carmen, que se toman, sale afectado la persona que observa la ley y que seríamos las personas de bien. Porque recordemos también, especialmente en la costa, uno de los medios de, de transporte más usados es la moto. Y es porque no es porque simplemente les gusta, sino porque tal vez su situación económica no les permite comprar un vehículo. Uh -huh. Pero el rato que ponemos una restricción de que no vayan dos personas, son afectados aquellos que llevan a los hijos a la escuela o van al trabajo con la esposa y qué sé yo. Pero ahí hay que pedirle comprensión a los ecuatorianos porque si nosotros no apoyamos y nos oponemos a este tipo de medidas, lo único que estamos es dándole aval a los delincuentes que se paran en una moto con campantes como que estuvieran en, en su casa se bajan, disparan a uh -huh. las personas le roban y se van, y no ha pasado absolutamente nada, y se han puesto restricciones como que no pueden ir dos personas en una moto, recordemos que se les, pusieron, se les había puesto hace años unos chalecos inclusive con el número de la placa Incluidos los taxis tienen encima el número de la placa para un seguimiento aéreo, pero muchas veces comenzamos a defender a los buenos, que es bueno, hay que defenderlos, que se está afectando su derecho a movilizarse, a su derecho a convivir, a trabajar, pero si no nos apoyamos todos y nos oponemos a este tipo de medidas, que un momento eh, cuando llega, se me ocurre a donde un policía o un guardia metropolitano de ...de tránsito comenzamos... ...en que tengo que ir a dejar a mi hijo... ...que tengo que ir al trabajo... que ...muchas de esas cosas que son lógicas... ...en una sociedad... ...pero uh -huh. yo creo que si sí hay que poner más drasticidad... ...porque si no... ...simplemente la moto es... ...ya en la segunda arma... ...o por no decir la primera arma que tiene el, el sicario para cometer sus crímenes y también sus robos, María del Carmen.
2: Y tal vez no hay tampoco, eh, general, eh, planes específicos eh, para, para de alguna manera eh, controlar eh, toda esta violencia que estamos viviendo los ciudadanos en las calles. ¿Falta eso? Eh, ¿Aún es un pendiente del gobierno?
6: Eh, María del Carmen, el, el un objetivo nacional permanente que está en la Constitución, artículo 3, número 8, indica que los ecuatorianos cuando votamos por la constitución del 2008 queríamos vivir en un territorio de paz en democracia libre de corrupción y todos los ecuatorianos no solamente el presidente todo el estado ecuatoriano porque dice que es deber primordial del estado y somos todos los 18 millones creo ahora tenemos que contribuir contra eso y creo que todos estamos en deuda con la sociedad y con nuestra generación y por qué digo todos porque simplemente si alguien compra una cosa robada, le permite que el ladrón tenga un negocio. Claro que Pero sí. lo que no uh -huh. sabemos es que ese celular que se lo compra más barato robado puede haber sido de una persona que está fallecido. Uh -huh. Entonces, tenemos que, como Estado, a la cabeza del presidente poner una política criminal. Que no es la idea de manejar las cárceles, no es la idea de cómo le pongo más años de cárcel a una, una persona que ha cometido un acto delictivo sino cómo hacemos toda una cultura de seguridad para ir previniendo que esto no suceda. Y que tiene que haber eh, un nivel de educación en principios y valores. Tenemos que volver a la ética, tenemos que volver a la psicología, tenemos que volver a los valores cívicos para que podamos convivir en una sociedad. Ayer o anteayer yo estaba en algún lugar caminando y pasaba unas personas, digo, buenos días. Y me regresan a ver como que, bueno, este señor quiere acercarse para asaltarme. Uh -huh. Cuando era una norma de convivencia. Entonces, si no nos tenemos confianza, si estamos autodesconfiados cada uno de nosotros, ¿cómo podemos permitir que vayamos haciendo una cultura de seguridad? Tiene que haber un desarrollo eh, de justicia social, como se dice, y una redistribución de la riqueza. Pero no es cuestión de darles a las personas más dinero o un bono. Yo le decía el otro día a un señor candidato alcalde, si tenemos buenos parques de recreación, eso es redistribución de la riqueza. Porque él, sin tener recursos, va al parque que es del Estado, que es público y se divierte con su familia. Pero si el parque está lleno de hierba, si hay diferentes informes de que ahí se reúnen los, los marihuaneros, los delincuentes a, a organizar, a delinquir, entonces ¿de qué justicia social estamos hablando? Si es que los, los ciudadanos de una u otra forma se están quejando por la falta de medicina, eso les obliga a buscar recursos para comprar. Entonces, ahí es cuando aterrizamos, y yo sé decir, en un plan de seguridad integral. Sí, por supuesto,
2: por supuesto, pero usted también lo decía eh, al inicio de nuestra entrevista que estamos ante otro tipo también de delitos, en que no solamente es eh, quien eh, roba porque lo necesita, sino porque estamos ya eh, en, eh, ante el crimen organizado que obviamente eh, tiene otros fines, como, como usted mismo lo estaba recalcando inicialmente. Eh, tal vez ante esto lo que falta también es trabajo de interés. Inteligencia.
6: Eh, para mala suerte, eh, yo sé decir que esto es un atentado a la seguridad nacional, María del Carmen. Y alguien me dice, no, es seguridad ciudadana. No, no, seguridad ciudadana es la convivencia diaria y preventiva uh -huh. de los ciudadanos de una sociedad. Cuando es de la seguridad nacional es porque si el presidente y algunos legisladores hacen una denuncia de que hay narcopolítica, Quiere decir que los narcóticos, los ilegales están entrando en la política. Se quiere llevar el objetivo nacional permanente de democracia, ¿cierto? Si estamos hablando de que hay corrupción por todas partes y campeante, quiere decir que no estamos cumpliendo con ese gran objetivo. Entonces, por lo tanto, estos poderes supranacionales necesitan que el Estado como tal se ponga, como disculpen la, la, la palabra, en pie de guerra. Uh -huh. Cuando teníamos el COVID, nos pusimos en pie de guerra. A muchas personas no les gusta esa palabra, pero todos apoyamos para usar la mascarilla, para vacunarnos, para lavarnos las manos. Con un fin común. teníamos un enemigo al que uh -huh. defendernos. Hoy tenemos un enemigo que va a seguir con su negocio. Ellos no van a parar porque es un negocio muy rentable. Y si tienen que matar, tienen que hacer sicariatos. si tienen que poner vallas a diferentes lugares para que no entre la policía o las Fuerzas Armadas, si hay que hacer reyertas en las cárceles, eso lo van a hacer porque es parte de su estrategia de crear temor a aterrorizar a la, a la ciudadanía. Entonces necesitamos un plan de seguridad integral, que no solamente sea el poner más policías y más Fuerzas Armadas, uh -huh. sino que veamos como lo ha hecho la Asamblea en la última ley que aprobaron, se endurecen las penas, Sí, se endurecen las penas, pero hoy tenemos un motín en la cárcel de, de Lincoln, Quito, que Ajá. supuestamente es una cárcel no de alta seguridad. Y según estaba viendo el año pasado, le matan al director de la cárcel. En así noviembre es. hay como siete o diez muertos. Diez muertos. En, en marzo. Y así sigue pasando las cosas. Entonces, yo sí creo que en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, María del Carmen, está el presidente de la República, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Asamblea, algunos ministros, y se puede llamar a otras personalidades públicas y privadas, ahí pongámonos de acuerdo. Con la política criminal, es decir a ver, vamos a enfocarnos en el corto, en el mediano y en el largo plazo a volverle a la ciudadanía ecuatoriana que extraiga de su vivir diario el nivel de violencia en el que...
2: No le estamos escuchando con claridad en estos eh, momentos al General parte, Wagner. La
6: legislatura tiene su parte.
2: Le podría y pedir, así, General, no le escuchamos en eh, lo último que nos estaba diciendo. Lamentablemente tuvimos un corte en su señal. Eh, ¿Será que nos puede eh, repetir eh, acerca de, pues, estos estos acuerdos eh, que, que que se deberían darse a, a nivel de las autoridades?
6: Así es. Eh, nosotros tenemos una ley de seguridad pública del Estado, María del Carmen en la que conforman el Consejo de Seguridad Pública uh -huh. y del Estado. Es el más alto organismo de asesoramiento al presidente de la República en cuanto a seguridad. Ahí está el presidente de la Asamblea, el presidente del, del Estado, uh -huh. ahí está el presidente de la Corte Nacional de Justicia y otro tipo de autoridades. Todos ellos tienen que conocer, como tú bien lo dices, María del Carmen, cuál es la situación, cuáles son las causas, cuál es la situación de información que se vuelve inteligencia. Uh -huh. Para una vez decir, ah, esto nos está pasando a los ecuatorianos, todos. A ver, yo de la Asamblea voy a poner leyes, yo de la Corte Nacional de Justicia voy a poner eh, que los jueces funcionen bien, que no se corrompan, que los fiscales funcionen. Yo, presidente de la República, pongo la política criminal. Yo voy a dar los recursos, vamos a fortalecer Fuerzas Armadas, vamos a fortalecer la educación. Eso es un plan de seguridad integral que nos permite involucrarnos a todos. Pero si mañana la Asamblea dice es problema del Ejecutivo, uh -huh. La, el presidente de la Corte Nacional de Justicia dice es problema del Ejecutivo. No, no. El problema ahora es de todos. Y en ese plan de seguridad integral nacional, que como digo, está amenazándose la seguridad nacional, se van a decantar en diferentes planes y acciones y políticas para que, incluido tú y yo, María del Carmen, nos digan qué tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Se me ocurre, como decía hace un momento, saludémonos. Comencemos a pensar cómo vive el vecino de al lado, cómo vive el otro, qué le saludamos, qué le ayudamos a la persona de tercera edad, qué cedemos el asiento. Qué estamos evitando comprar cosas robadas, ¿Qué puedo llamar al 911 a denunciar que ahí hay un carro eh, sospechoso, que llega a las 3 de la mañana un camión con contrabando, o que por ahí están unos cuantos jóvenes eh, eh, fumando droga, y en la esquina hay uno que está sospechoso que está vendiendo y que quiere eh, estar cerca de la escuela para o oh, ahora. Ya inclusive hay... Eh, sicariato en las escuelas y en los Así colegios. Así
2: es. Ya es o sea, hemos llegado
6: a terrible. un alto nivel de violencia, María del Carmen, que creo que ya no es solamente ver las noticias y decir, ah, hoy han muerto solamente en la cárcel del Inca una persona, antes eran 130. Vamos mejorando. No nos debería pasar eso.
2: Además no que es, que... además, eh, General, disculpe que le interrumpa, es es preocupante ver que muchos de los sicarios son niños, porque son niños de 15, 16 años, eh, que obviamente ya forman parte de estas bandas eh, criminales, con sangre fría absolutamente van y, y, y liquidan a su objetivo, porque eso es lo que ven en, en otro ser humano, es simplemente un objetivo.
6: Así es, María del Carmen. El narcotráfico, esos grandes carteles de la droga que han visto, un buen negocio rentable después de las armas del tráfico de, de drogas, porque hay una demanda mundial y hay una oferta en nuestros dos vecinos. Ven por dónde es la parte más débil. Un ladrón cuando nos va a robar en la casa, ve la parte más débil de la casa. Uh -huh. Y en este caso le vieron al Ecuador como un país debilitado. Nos dejaron en 15 años un país, como yo he dicho, en la indefensión. Quisieron desaparecer fuerzas armadas, quisieron desaparecer policías, quisieron desaparecer, metieron la mano en la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo el crimen organizado? Allá nos vamos. Y en el caso de los delincuentes criollos que se decidió, aquí en el Ecuador dice, ¿quién es la persona más débil? El joven que tiene 14, 15 uh -huh. años, que en la pubertad anda pensando en que es, él, contra él no pasa nada, que él es, puede hacer todo lo que él quiera y todos sus sueños que no tiene todavía su personalidad y su carácter consolidados, que más o menos es a los finales de los años 20, entonces ese es el caldo de cultivo y los jóvenes ilusionados tal vez hasta gratis, dicen por juego, oye anda, mátale a esa persona y él coge la pistola porque le dieron, se mm. siente dueño del mundo y va, lo hace, ahí es donde hay la debilidad, por eso vuelvo a repetirme ya al Carmen, ¿dónde está el control de papá y mamá para mala suerte hoy trabajamos pero también dónde está la educación de los colegios, dónde está el control que tenemos que hacer para formar nuestra familia. La base de la sociedad ecuatoriana es la familia. Tenemos que fortalecer la familia para evitar que los jóvenes sean rápidamente capturados por estos delincuentes que no tienen escrúpulos. Usted... ¿Qué ha pasado, María del Carmen? Uh -huh. con, con esto termino esta partecita. ¿Cuántos de los grandes capos están presos? están presos los, los jóvenes que de 15, 16 años que les cogieron con el arma, los que transportan la droga pero tenemos que ir, como tú decías con inteligencia, a uh -huh. capturar a los grandes capos y si como estamos viendo en las cárceles no pueden ser eh, rehabilitados claro. pues entonces digamos sí a la extradición porque si le tienen miedo a la extradición como pasaba en Cali, en Medellín, hace muchos años pues creo que va a ser la única solución pero no podemos estar todos los días en la televisión Ah, ha habido un motín, no, no es motín, es una pelea entre ellos, no debería haber pelea entre ellos, pero ya hicimos la reacción y ya tenemos controlado la cárcel. Nunca debería haber salido del descontrol los presos eh, María del Carmen.
2: Usted ha tocado ese tema, ¿Qué tan importante entonces es el tema de la extradición que va a estar planteado justamente en la próxima consulta popular?
6: María del Carmen, yo creo que fundamentalmente, eh, cuando pasaba esto con los grandes carteles de allá de Cali y Medellín, tenían miedo los colombianos, uh -huh. los, estos delincuentes colombianos, porque la ciudadanía colombiana es muy buena, y decían, prefiero morir en, el, en, en Colombia que estar en una cárcel en los Estados Unidos o en alguna otra parte. Y si nosotros estamos viendo que no tenemos la capacidad de poder rehabilitarles, porque no es cuestión de que vaya a la cárcel. El señor, por poner un ejemplo, Chapo Guzmán, que hoy está en los Estados Unidos, la idea no es que esté 40, 50 años preso, sino que ese periodo de tiempo le permita pensar, analizar y rehabilitarse en sus acciones delictivas que cumplió. Pero hoy estamos viendo de que hemos perdido soberanía en las cárceles. ¿Por qué quién manda en las cárceles? Los latinquín, los nietas, los choneros, los choniquiles, Ellos son los que están mandando en las cárceles. No es el Estado uh -huh. cuando el, el centro de detención es parte del Estado ecuatoriano y quien debe tener soberanía y control es el Estado ecuatoriano entonces tenemos que buscar cómo hacerlo y si hoy podemos capturar a cinco o seis personas que hayan, sean los capos que hoy les han puesto inclusive mayor cantidad de pena en estas últimas reformas que hubo al Código Orgánico Integral Penal y no los podemos rehabilitar y alguien los pide del exterior, pues que se vayan a que cumplan la condena que el delito que han cumplido en otro lugar no es que simplemente a todos los ecuatorianos nos van a extraditar. Ellos tienen que haber cumplido un delito pesquisable en otro país. Por eso nos dicen, vea, el señor aquí va a ser juzgado porque aquí, en Israel, en China, en cualquier otro país, tiene este delito y vive en su país refugiado. Pero ahí yo tengo una pregunta. ¿Por qué muchas de las personas se oponen a la extradición? Uh -huh. ¿No será que también el dinero robado en la corrupción en el Ecuador, de los últimos 15 años o de siempre, que está en los bancos de los Estados Unidos, que ha sido blanqueado allá, que es un delito, voy a poner en los Estados Unidos, es un delito pesquisable en los Estados Unidos el tener dinero que no se sabe su procedencia. Entonces es posible que, como aquí van a la cárcel, les ponen 4 o 5 años, la, la, el Código Orgánico Central Penal le dice 60% salgan nomás libres, pero no devuelve nada. Uh -huh. y en los Estados Unidos está el caso del ex fiscal para ir al juicio creo que tuvo que poner 12 millones de dólares.
2: Así es, y justamente ese ese tipo de situaciones eh, es la, la la que pone en, en duda eh, ciertos discursos de determinados eh, personajes políticos que van en contra de algo que sí realmente es eh, eh, definitivamente necesario en nuestro país. Debo cerrar esta entrevista general, pero eh, le ruego una respuesta corta con relación a el tema de la cárcel de el Inca. Usted lo decía, no es una cárcel que se considera de alta eh, eh, peligrosidades eh, y, y sin embargo hemos visto pues lo que ocurrió usted lo dijo en el mes de noviembre después eh, el, el sicariato en contra de su recién posesionado eh, director en el mes de diciembre ahora eh, este nuevo motinamiento que deja eh, como como resultado un recluso muerto eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se logra controlar esa cárcel por ejemplo?
6: Eh, precisamente porque el sistema de rehabilitación social no funciona. Y no funciona porque eh, las leyes no permiten que realmente las personas, eh, se graduaron recién una serie de guardias penitenciarios, ya tenemos el doble como mil pero que para mala suerte son corrompibles, por mm. ponerlo así. Porque Clarísimo. las armas que entran no entran volando. Así es. ¿Cierto? Entonces alguien se está corrompiendo. Y la ley no permite que entre la policía, la ley no permite que entre las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que para eso está el Consejo de Seguridad Pública y del Estado decir, a ver, ¿qué hacemos? Porque... También tenemos derecho los ecuatorianos. El tener una noticia en la televisión o en la radio de que han asesinado a otras personas me da miedo. Posiblemente yo tengo más recelo y me va dañando mi salud. Yo que soy bueno porque esa noticia me llama la atención. Entonces estamos fallando en el sistema de rehabilitación. Uh -huh. Tenemos que hacer un sistema y yo lo he dicho. Si es que ya se nos ha salido de las manos y no lo podemos hacer, Busquemos, así como estamos buscando inteligencia y apoyo del exterior, busquemos otras personas, otros países que tienen experiencia, que han podido dominarlo, y por último, si no, privaticémoslo. Capaz que la parte pública no funciona para controlar las cárceles, posiblemente la parte privada, pero también rogamos, y ahora le pido yo al señor presidente y al señor del SNAI, no puede ser que haya una cárcel con 1.400 personas en el centro de una zona poblada del Quito, una sola muy poblada que es el Inca uh -huh. es como algún rato decía yo, ahora hay que ir a hacer turismo en la Tacunga no para comer chuchucaras y ayuyas, sino para pasar viendo la cárcel, que a quién se le ocurre hacer una cárcel en un lugar por donde pasan 50 mil o 60 mil carros diarios esas cárceles tienen que estar alejadas, aisladas, que nos permita tener el control, que nos permita que los ciudadanos que están ahí rehabilitándose por haber cometido un delito, realmente tengan rehabilitación entonces, uh -huh. algo se ha hecho, ya creo que se ha hecho por ahí un censo, seguimos teniendo eh, indultos posiblemente, personas que salen, pero si todos los días estamos capturando tres bandas, cuatro bandas, 100 personas, 200 personas, entonces... Se va a volver a llenar. Se
3: preguntan dos mil. Así seguimos es. seguimos
6: creciendo. Entonces, la situación vuelve a lo que había dicho al inicio María del Carmen, con esto termino, tenemos que bajar a las personas ecuatorianas el nivel de violencia, ...y comenzar a pensar en una cultura de seguridad que nos diga que hay que respetar la norma y la ley de convivencia pacífica. Es la única forma que al corto, al mediano y a largo plazo nos va a pacificar el Ecuador, María del Carmen.
2: Usted lo dijo, un plan de seguridad integral y para esto hace falta un trabajo interinstitucional, no a corto ni a mediano, sino a largo plazo. Es posible, ocurrió en Medellín, ¿por qué no aquí eh, en nuestras ciudades, en nuestro país? Le quiero agradecer nuevamente al general Wagner Bravo, experto en seguridad y ex jefe de Estado Mayor del Ejército, por habernos acompañado en este espacio.
6: Muchas gracias María del Carmen, a todos quienes nos escuchan, una buena tarde con frío para un té caliente o un chocolate como los quiteños.
0: Gracias.
2: A seguir su consejo entonces, gracias.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
4: Inicio del
2: espacio publicitario.
0: Quito se transforma con el plan de
1: rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate
7: sobre los cierres viales en quitocoes slash cierres
3: viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno Municipio de Quito Autorización número 418 CNE Elecciones 2023 Quito quiere un cambio seguro
7: El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura yo sé
0: cómo hacer. Pato Alarcón, Alcalde.
4: Alcaldes, CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Proti Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: En Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, el candidato por la alianza Va por ti, Eduardo del Pozo, criticó que durante la gestión de la prefecta Paola Pavón se benefició de distintas formas a su círculo de amigos anunció que eliminará el impuesto vehicular establecido por la actual prefecta y que invertirá dos millones de dólares anuales para seguridad.
3: Pido ante un notario público para ir mucho más allá de las propuestas y sentar en firme algo que es una exigencia ciudadana. En los primeros días de mi gestión voy a derogar aquel impuesto vehicular que nos impuso la señora Pavón de 18 dólares. Vamos a derogar ese impuesto de manera inmediata porque ha sido nefasto y no ha tenido ningún resultado en nivel de toda la provincia. Segundo, vamos a reformar esos presupuestos para poner los recursos necesarios para la tranquilidad y de paz de la ciudadanía, invirtiendo en seguridad, invirtiendo por lo menos 2 millones de dólares anuales, en cámaras de seguridad, en alarmas comunitarias, en un sistema de seguridad que permita blindar las principales vías de la provincia para que vehículos que estén involucrados en actos delictivos como robos y demás, pues no puedan salir sin que las autoridades nos percatemos de que Fiscalía, Policía Nacional, articular entre todos un gran proyecto que permita rescatar a Pichincha.
1: Andrea Hidalgo, candidata por Centro Democrático, compartió el criterio de que la prefectura que se ha manejado con cálculos de quienes buscan capitalizar el poder en el gobierno provincial, señaló que sus propuestas se enfocarán principalmente en el desarrollo de las zonas rurales.
8: Primero, Andrés, las denuncias hay que presentarlas, no solamente soltar en redes sociales ni en entrevistas en las posibles, los las posibles actos de corrupción. Tú como abogado deberías saber, el proceso de la denuncia, lo que dijo Jorge. Para Pichincha, yo veo un desarrollo en las zonas productivas rurales, capacitación, transferencia, de tecnología, ejecución en vías, el acceso a la seguridad, temas de ambiente, inversión en riego, proyectos sociales para recuperar esa estructura social que está tan echada a menos, la inversión que voy a generar no solamente con el presupuesto del Estado, sino la inversión que voy a generar con multilaterales. El trabajo que vamos a hacer va a ser de manera integral. Yo sí, y lo he dicho desde el principio, el tema de la tecnología, mi principal herramienta para poder automatizar procesos y generar bienestar en las distintas zonas. Poder potenciar los recursos a través del acceso desde un celular, desde una computadora, generando este bienestar y desarrollo integral para la provincia.
2: Por su parte, Andrés Castillo, candidato por el Partido Social Cristiano, aseguró que esa organización política cuenta con amplia experiencia en el manejo de gobiernos autónomos descentralizados y adelantó que si llega a ser prefecto, llevará adelante planes con el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial para defender a la provincia.
7: Bueno, primero que nada, dirigir esta provincia, tener autoridad para construir esta provincia. Y a partir de ese principio de autoridad, Jorge, cumplir lo que ya he venido haciendo. En la pichincha que se levanta, los vándalos, los delincuentes y aquella gente que cree que puede venir a incendiar la ciudad, está muy equivocada. Nosotros llevaremos adelante planes en coordinación con el COE provincial, convocaremos a los alcaldes y haremos un proceso de defensa sostenido de la provincia. Yo no estoy diciendo lo que no he hecho. Yo no me estoy inventando las cosas. En el Consejo Metropolitano de Quito del señor Yunda, cuando pasó lo que pasó en octubre del 19, Yunda decía a Quito no le faltó agua. Y yo me declaro imparcial. Y ninguno de los concejales hizo nada por defender esta ciudad.
1: Finalmente, en este mismo espacio, Pedro Pablo Duarte, candidato a la alcaldía de Guayaquil, informó que una de sus propuestas es solicitar al gobierno la competencia para administrar las cárceles de la ciudad.
7: La cárcel no está controlada al 100% La cárcel la controlan los PPLs. Desde ahí tienen internet, desde ahí manejan y controlan la ciudad. Todo lo que pasa en la calle es ordenado y dispuesto desde la cárcel. ¿No es cierto? Desde ahí salen las órdenes para vacunar, para delinquir, para robar, para asesinar, etcétera, etcétera. Lo que o sea, a... hay que controlar efectivamente Lo la que cárcel. nosotros vamos a hacer es pedir la competencia para nosotros poder controlar y administrar la cárcel y atacar el problema de raíz. ¿Eso lo hizo. va a pedir a... Eso al gobierno le va a pedir nacional? A... Eh, al gobierno nacional. Esto ya se hizo con éxito en El Salvador, por ejemplo, de la mano del presidente Nayib Bukele.
1: Recordamos que para este espacio estuvo invitado el candidato a prefecto de Pichincha, Guillermo Churuchumbi, quien está también como parte de los, eh, estuvo también como parte del panel confirmado inicialmente, pero llamó a cancelar a último momento su participación incumpliendo su compromiso adquirido. Se le había enviado la invitación para este conversatorio y una de las personas de su equipo llamó a decir que no podía asistir porque tiene una reunión. Esto simplemente es una falta de compromiso con ustedes y quienes siguen el espacio todos los viernes. Lo que se busca en estos programas es conocer por quiénes debemos o no votar en el próximo 5 de febrero. El señor Churuchumbi, al menos sabemos que es un hombre poco serio y falta a sus compromisos, al que le, a qué le teme y tal vez a los cuestionamientos, denuncias que existen también en su contra y sobre las cuales también se pensaba hacer los cuestionamientos y tener evidentemente la respuesta de eh, Churuchumbi. En fin, debemos todos ver, conocer y saber por qué y quiénes Debemos votar. No nos dejemos nuevamente engañar con promesas y promesas de
0: campaña. Notimundo. Información inmediata.
2: La rehabilitación vial en Quito está en marcha. 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars, Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 0988546364 o también puedes ingresar a ayambeyondthestars.com. Ana Roja Top Shows trae para ti a la gran estrella icónica de la música española en su tour Volver, un show íntimo y muy especial para disfrutar sus más grandes éxitos el 1 de abril en el Teatro Nacional Casa de la Cultura a las 20 horas estamos en una preventa exclusiva en Produbanco hasta hoy viernes 13 de enero en www.ticketshow.com.es en Ríos Centro, Mole el Jardín y Paseo San Francisco. Con tarjetas ProduBanco puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Ana Roja Tour Volver y te lo trae Top Shows.
1: Conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: 6364 o ingrese en IamBeyondTheStars.com Vive tus sueños a otro nivel
5: Moni me encanta verte feliz y segura de ti misma
2: no hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí
1: Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: El valor del precio del petróleo inició este año con un promedio de 67 dólares 49 centavos por barril. Solo dos dólares con 49 por encima del monto con el cual el Ministerio de Finanzas elaboró el presupuesto general del Estado del 2023.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes hoy con.
1: Este momento hacemos contacto ya con el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero para hablar sobre los problemas en este sector, si cambiará o no el escenario para este 2023, algunas de las eh, inquietudes que se ciernen sobre el sector petrolero, principalmente. Ingeniero Robalino, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, un
9: saludo cordial a ustedes, a, a toda su radio audiencia y deseándoles un año lleno de éxitos
1: Gracias, igualmente para usted Ingeniero Robalino, como mencionábamos en la introducción este el presupuesto está eh, establecido con apenas dos dólares más de lo que eh, inició este año la cotización del barril de petróleo, no obstante esto podría de alguna forma complicarse más adelante, ¿es un escenario incierto el del sector petrolero?
9: Bueno, mire, mire, Fausto. Primero voy a hacerle rápidamente un análisis del entorno mundial. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, primero eh, eh, la, eh, la proyección de la industria petrolera al momento y los futuros. De hecho, el futuro los futuros para febrero de WTI están en cerca de 78 dólares. Y aquí hay un tema. Lógicamente, el, 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 la reactivación económica de China. El momento que la reactivación económica de China esté casi en su totalidad lógicamente va a haber eh, un exceso de, eh, de oferta y hay un temor al exceso de oferta. Entonces, el, los precios para este año, de acuerdo a varias proyecciones y análisis que se ha hecho que especialmente en la Agencia Internacional de la Energía, es que posiblemente el precio puede llegar también a los 140 dólares. En realidad, mire, eh, si ven es cierto, países como Arabia Saudita, eh, para no bajar su producción de petróleo justamente en, esto, en estos meses que... Los, los precios han bajado, lo que han hecho es recortar los precios, justamente para abastecer hacia Europa, para cuidar un poco la producción. ¿Por qué lo hacen? Es muy sencillo. Porque, lógicamente, la proyección o la curva está demostrando que va a haber un exceso de uso. Entonces, ante este entorno mundial, yo podría decirle que los precios del petróleo eh, van a estar sobre los 78-80 dólares, lo cual de alguna manera cubriría lo que se ha presupuestado dentro del de, en en el presupuesto general del Estado del país. Eso en el entorno mundial.
1: En principio esto no es un panorama desalentador si es que así ocurre pero a la parte también tenemos problemas con la producción de petróleo y las expectativas que se generaron al inicio del gobierno no se han cumplido en el camino hay varios problemas que se han enfrentado en Petroecuador por ejemplo y entre otros los temas de corrupción que han sido denunciados inclusive por el propio ministro Fernando Santos.
9: Mire, si cogemos más o menos la, la tónica de, 20, de 10 años atrás, de cómo ha venido la curva de la producción petrolera en el país, vemos que, mire, el año 2014 fue uno de los mejores años para la producción petrolera, que llegamos casi a 204, 4, 204 millones de barriles al año. Y de ahí la tónica ha ido en una, en una, digamos, en una decreciente. Es decir, al momento inclusive desde el año 2019 que cayó la producción petrolera casi en un 9.6%, es decir... De la producción diaria que teníamos de casi 530 mil barriles, bajamos a los 490 mil barriles. Y de allí, desde el año prácticamente 2020 hasta la fecha, la tendencia va hacia la baja. Claro, definitivamente, Fausto, países como el nuestro, que a pesar de ser productores de petróleo, el precio viene marcado internacionalmente. Es decir, nosotros no, no eh, definitivamente el precio eh, es una variable que nosotros no podemos controlar. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? La única forma es teniendo costos de producción bajos y siendo eficientes. Entonces, ante eso, lo que ha pasado en la petrolera y lo que ha pasado en la tónica justamente de la industria, en estos años, definitivamente por la injerencia política y los malos manejos técnicos, porque si no llegamos a entender que estas industrias son técnicas, jamás veremos resultados. Entonces, ante esto, y si, y si revisamos un poco inclusive el, el balance energético, porque estos son análisis que se lo hacen, miren, en el caso del país es muy sencillo, yo solamente voy a topar un índice, que es el índice de autarquía energética. Este índice que se, lo, que se lo revisa anualmente, que es el peso de las importaciones sobre la matriz energética, ¿qué significa? ¿Cuánto hemos importado en combustibles, en gas, etcétera? ¿Y cuánto ha influido eso en la matriz energética? Definitivamente ha sido creciente. Es decir, hemos importado más, y lo que significa que como la producción no ha crecido, la producción de petróleo, mucho menos la industrialización. Eso solo para topar un índice. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es lo que tenemos que analizar para el año 2023. Desde mi punto de vista, como no se han establecido planes de perforación, o no han arrancado porque debieron haber iniciado el año anterior, planes de perforación o planes de reacondicionamiento o de o recuperación secundaria que nosotros llamamos, estos son los motores que impulsan para poder sostener la producción petrolera por un lado y también programar una, una, un incremento de la producción. Entonces, como no, no se han arrancado planes absolutamente, porque no existe una planificación, estas son industrias Fausto, que si usted no tiene un plan estratégico, que se tiene que ejecutar, que se tiene que ejecutar estrictamente apegado al plan, no caminamos a ningún lado. Y nosotros estamos viendo que lamentablemente todo lo que estamos viendo al momento de la industria petrolera o Petroecuador, lo que está pasando, y lo que se va a ver, al no existir un plan estratégico, lógicamente, yo no veo que los resultados sean tan favorables para este año 2023. Es ¿Qué, debería,
1: ¿Qué debería, ingeniero, eh, incluir este plan estratégico? ¿Cómo podrían cambiarse eh, de alguna forma esta, esta eh, expectativa que, que no es muy alentadora para este 2023? Y tal como usted lo ha señalado, malos manejos, también los costos de, eh, de producción, y a eso sumamos algunos de los problemas, pero en cuanto a la parte técnica ¿Cómo se debería hacer una planificación estratégica correcta o al menos que pueda eh, levantar un poco las expectativas?
9: Primero hay que diseñar o trabajar en el diseño de una empresa que se haga totalmente eficiente. Si no, si no partimos de ahí, Fausto, definitivamente las cosas no van a funcionar y se está demostrando. Cuando se fusionó, se realizó la función entre Petro Ecuador y Petro, y Petro Amazonas, uh -huh. eh, definitivamente yo siempre planteé que... Era el momento oportuno para que se diseñe una nueva empresa. Y mire que aquí hay, aquí hay cosas interesantes. Las autoridades que al momento están son autoridades que estuvieron en el momento de la función de Petrocuador, en el ministerio. Entonces, ahí hay que entender también la situación. Si no tiene usted un diseño, Fausto, de empresa, como por ejemplo el modelo Ecopetrol de Colombia. Yo le cojo a Ecopetrol de Colombia no por, por querer decir copiemos de eso, porque cada país... O cada, eh, eh, cada país tiene que estar enmarcado primero en un plan de soberanía energética y sus planes de soberanía energética que son particulares de cada país que van anclados a los planes de seguridad energética, nos obligan a que diseñemos X, Y modelo de empresa entonces primero, hay que diseñar un modelo de empresa que se haga eficiente y donde realmente existan modelos de control, porque mire la corrupción en estas industrias o en, en, en las diferentes empresas es por falta de control ¿Y el control usted cómo lo establece, Pau? Usted lo establece primero haciendo un gobierno corporativo real y que a la cabeza de estas empresas esté primero gente que conozca la industria, gente que tenga muchísima ética, sobre todo muchísima ética, y que no esté comprometida y que tenga una visión clara de cómo estas empresas se anclan al contexto
1: mundial. Pero eso Porque es lo que precisa... Cosa... Eso es lo que precisamente se ha denunciado, incluso en las últimas semanas, precisamente se han denunciado a quienes están al frente de estas empresas, y me refiero a las empresas públicas y estratégicas. Ya hemos visto cómo hay escándalos eh, sobre lo que ocurría en, en SELEC el propio ministro los los, los denunció también cuestionando eh, algunas de las acciones que se han llevado adelante por parte de Petro Ecuador el ministro reclamaba también el cambio porque estuvimos cerca de un mes eh, sin el, el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas después de la renuncia de Hernán Luque ¿Cómo eh, tanto tiempo puede estar sin la cabeza eh, un un sector que maneja todo el sector estratégico todas las empresas públicas que están en el sector estratégicos. me refiero a a Ecuador, me refiero a CELEX, ENEL, CNT, entre otras, pero el gerente de la empresa, coordinador de empresas públicas, no hubo durante un mes. Ahí podría identificarse ya un primer problema, quizá de origen político.
9: La injerencia, las injerencias políticas, las inestabilidades gerenciales en las empresas, los altos índices de endeudamiento, y las caídas de la producción, son las que generan el caos en estas industrias definitivamente no solo en el país sino eso ha sucedido especialmente en la región de América Latina entonces si tenemos claro y sabemos dónde está el problema la única forma para realmente estas industrias darles, ponerles en un contexto técnico que se hagan productivas y rentables es manejarlos como modelos técnicos como lo hace en el caso de la región de América Latina Ecopetrol de Colombia yo pongo siempre ese ejemplo porque es la que funciona y la que da resultados. Entonces, Fausto, en la pregunta anterior, cuando decimos, ¿qué hay que hacer? Diseñamos una empresa, vamos diseñando una empresa en el camino, porque no significa el hecho de crear la nueva empresa para ahí partir. Eso es muy difícil. El diseño de la empresa es justamente, y cómo usted le hace a una empresa eficiente, justamente a una empresa usted le hace eficiente ya con la tecnología. Mire, aquí nosotros, estas empresas se apoyan muchísimo en la inteligencia artificial. Reales unidades de inteligencia artificial en toda este, esta línea de negocios usted cuando establece sistemas de control pauso, es muy difícil que la corrupción entre, porque la corrupción se genera por falta de control, por un lado en segundo lugar, si vamos ya a la parte operativa de estas industrias vuelvo y repito, tiene que haber unas políticas eh, de estado o energéticas que se den desde, desde, desde el propio gobierno o desde la cartera de energía tiene que ser una política de estado que los costos de producción tengan un piso y un techo, eso es importantísimo porque si no logramos eso pauso definitivamente vamos a seguir en los vaivenes. Por otro lado, esta industria tiene que establecerse una política dentro de las políticas energéticas, estas industrias tienen que ser crecientes, es decir, nosotros no solo tenemos que estar preocupados que es importante de sostener la producción petrolera, sino que tras una planificación y el plan estratégico, los planes estratégicos y los planes de inversiones, Fausto, justamente se establece, y en todas estas industrias en el mundo, en todas estas del mundo, el mes de enero, es decir, lo primero que se hace en estas industrias es exponer el plan estratégico, es decir los modelos de inversión los modelos de recuperación o los perfiles hidrocarburíferos que nosotros trabajamos para determinar en los campos petroleros cómo vamos a hacer primero para sostener la producción y cómo vamos a hacer para incrementar la producción es decir, esa planificación estratégica se la tiene que exponer y analizar y por otro lado lógicamente tiene que estar anclada a un financiamiento entonces, en los financiamientos, estos puedan ir de la mano o del Estado o van a ir de la mano de la empresa privada. Entonces, eso es lo que se necesita, así funciona. Y eso si no es lo, que, eso, eso eso
1: es lo, es lo que, que esperamos que haya realmente una planificación estratégica, lamentablemente, en algunos de los sectores manejados por el gobierno, no se evidencia una planificación, que es lo que se requiere, esperamos que de todas, de todas formas, la situación en el sector petrolero cambie para bien en este 2023 que apenas está comenzando. Ingeniero Robalino, gracias por haber estado con nosotros.
9: Pablo, un saludo cordial, gracias por
1: el espacio. Un saludo también, ha sido el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, hablando sobre los problemas en el sector petrolero y si cambiará o no el escenario para este 2023. ¿Cambiará? Sí, ha dicho, si sí es que se realizan algunos cambios, principalmente en cuanto a la planificación estratégica de todo el sector y mejorar los manejos. Evidentemente, también un combate certero y efectivo a la corrupción en la estatal petrolera. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
7: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280
1: vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.co.es
3: slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno. Municipio de Quito. Autorización número 418, CNE.
2: El pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 120 votos a favor el informe para el proceso de fiscalización al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos por el Censo Ecuador 2022. La Contraloría General del Estado debería, deberá realizar una auditoría de gestión.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: The <laughs> cat Estamos ya en contacto en este momento con la licenciada Paola Cabezas, asambleísta por la bancada de UNES para hablar sobre esta resolución para fiscalizar el proceso del censo 2022, un proceso que ha sido seriamente cuestionado y según lo que se ha resuelto, se ha pedido la evaluación a fallas administrativas graves en las áreas de reclutamiento, actualización cartográfica, capacitación, emp empadronamiento, comunicación, seguridad. Bueno, básicamente una, eh, una resolución para eh, pedir eh, la fiscalización integral de este proceso. Asambleísta Cabezas, gracias por estar con nosotros. Fausto Guéper le saluda, bienvenida.
5: ¿Qué tal, Fausto? Muy buenas noches. Saludos a usted y a toda la audiencia de NotiMundo. Sí, en realidad, eh, un proceso que ha sido llevado con mucha responsabilidad justamente por el impacto que tiene en la sociedad un censo. Usted sabe, para conocimiento de la audiencia y suyo, el censo estuvo suspendido por dos años justamente por la pandemia. Ya el Ecuador tenía una deuda con el censo porque el último censo eh, de población que tuvo el país fue en el 2000, eh, 2010 uh -huh. y teníamos que cumplir con ese requisito que es fundamental para la planificación eh, Para la toma de decisiones en
1: todo sentido, claro que sí.
5: En todos los sentidos, en todos los sentidos. Aquí hay dos elementos que hay que ponerlos en, en la discusión pública para que sepan por qué iniciamos este proceso. Organizaciones sociales, sobre todo del pueblo afrodescendiente, nos hicieron llegar a nuestro despacho información preocupante porque en el 2005 en Colombia había sucedido algo similar. La eh, metodología había dejado por fuera al 30% de la población afrocolombiana. Esto conllevó a que las organizaciones efectuaran una, una acción de protección contra el Estado colombiano en donde justamente les tocó reconocer que había existido un etnicidio estadístico dejando por fuera a cerca de 1.300.000 afrodescendientes empezamos justamente esta fiscalización tomando en cuenta que el INE en el camino fuimos encontrando una serie de irregularidades que obviamente ahora tienen que ser fiscalizadas porque al inicio nuestra fiscalización se regía porque no había una campaña de autoidentificación para que los pueblos y nacionalidades puedan identificarse dentro del censo. No hubo una campaña de comunicación y sobre todo el tema que es la primera vez que se hace un censo con censistas contratados para eso el Estado ecuatoriano, el gobierno se endeudó con el Banco Mundial con un monto de 80 millones de dólares que si usted puede ver, no sabemos en qué si han utilizado la plata, porque hasta la fecha hay censistas a los cuales no se les ha pagado, se les incumplió su contrato laboral y hay es... vulneración a los derechos laborales y con esto... Eh, creo que con, concluyo esta principal idea, que fue el tema de la seguridad. Usted sabe que el país está enfrentando una oleada de inseguridad y era indispensable que existiera todo un plan estratégico para la protección de la integridad de los censistas. Cerca de 20.000 censistas, que tuvieron muchos que renunciar porque fueron eh, víctimas de la delincuencia, muchas chicas eh, sufrieron acoso sexual y el INEC no ha respondido a todas estas vulneraciones que son evidentes ante el país.
1: Vamos eh, mencionando uno por uno los, los, eh, los temas que serán sometidos a evaluación eh, a través de este proceso de fiscalización, por ejemplo, y hablábamos al inicio eh, y lamentablemente son básicamente todas las fases de este censo 2022, las que requieren eh, una revisión exhaustiva. Por ejemplo, hablamos del reclutamiento, y es lo que usted mencionaba, en, en el momento del reclutamiento también hubo fallas, eh, en, in, incluso en la selección del personal.
5: No hubo una capacitación, no hubo una capacitación, a los censistas se les enviaba vía correo electrónico cuáles eran las instrucciones, y luego de eso salían a trabajar. No tuvieron nunca una capacitación. Es más, cuando empezaron a notar que no iban a cumplir la meta, eh, ellos mismos, sus jefes, le empezaban a decir a los censistas, los supervisores, que sencillamente pegaran los stickers en las casas y que no completaran el censo con todo el banco de preguntas que establecía el mismo.
10: Eso es, irresponsable. Usted, es
5: más, si usted, si usted se dio cuenta ayer, creo que eso es un tema icónico, que esta fiscalización tuvo un apoyo de casi unanimidad solo una colega legisladora se abstuvo pero casi por unanimidad porque hasta legisladores de los oficialismo dijeron asambleísta cabezas a nosotros no nos han censado hasta los mismos colegas legisladores del oficialismo por eso entre una de las resoluciones porque esta fiscalización ya la iniciamos en la comisión de transparencia fue allí donde se aprobó el informe eh, en donde eh, hicimos que participaran el director del INE en realidad cada cosa que escuchábamos era alarmante alarmante porque veíamos la improvisación en el camino cómo se exponía a la gente cómo no hubo un plan la delegada del mencionemos Ministerio algunos de
1: Finanzas, casos por favor sí
5: la, la delegada del Ministerio de Finanzas porque nosotros les preguntamos a ver por qué hay problemas primero hubo un rubro establecido para el INE que todos los años le entregan el presupuesto que era de 56 millones ellos se endeudaron, han endeudado al país aún teniendo recursos, el Ministerio de Finanzas tuvo que retirarles los 56 millones porque ellos decidieron no utilizar esa plata y no planificar con esos 56 millones que tenían previos, pudieron hacer una campaña de capacitación a la ciudadanía pudieron hacer un trabajo para que justamente se pueda plantear un proceso de atención a los censistas ¿Sabe? ¿Cuánto le había entregado el Ministerio de Finanzas al, a las Fuerzas Armadas? 327 mil dólares. Lo dijo ¿Sana? la delegada del Ministerio de Finanzas en la mesa de, de, fiscal, de, de la Comisión de Transparencia. Entonces, esto es una irresponsabilidad. Primero, porque están quedando mal con el país. Y yo alerté algo en el Pleno de la Asamblea Nacional que no es menos importante y lo quiero dejar en el debate. Porque resulta que la consulta popular los resultados que tengamos dentro de la consulta popular, si el pueblo ecuatoriano decide que haya una reducción de asambleístas, va a depender mucho de los resultados del censo de población que arrojen. Entonces, si no tenemos resultados fidedignos, si tenemos desconfianza de esos censos, si ya de por sí muchas poblaciones creen que no van a estar reflejadas en ese censo, significa que no va a haber una real representación sea esta parlamentaria o en cualquier espacio en donde se deba tomar como referencia los datos del censo. ¿Qué porcentaje Yo, se, verdad, se
1: determinó que se había logrado censar, o al menos en este hasta primer
5: extraoficialmente intento. Extraoficialmente, porque se suponía que el censo concluía, es más, el censo era el censo poblacional eh, 2022. Les comento que todavía van a continuar, nos hemos enterado extraoficialmente que el censo y se continúa. Hasta 2023. El censo va a estar exactamente entonces ya no es censo 22, es hasta otros días del de 23 y lo que nos hemos enterado es que no han llegado al 100%, que han llegado a una capacidad de, de, de 10 millones de ecuatorianos y de eso todavía existen eh, todavía algunas inconformidades porque no son datos fidedignos. ¿Qué es lo que pedimos nosotros en la fiscalización? Primero, luego que termine una auditoría externa donde no tenga el INE nada que ver. Necesitamos el Ecuador tenga cifras claras, una auditoría con expertos para que puedan auditar el censo. Hemos pedido a la Contraloría General del Estado que empiece una, un proceso ya, de inmediato, un proceso para que sepamos qué han pasado con los recursos, con el crédito de 80 millones que hicieron, qué ha pasado a ser, obviamente, una auditoría de gestión y también administrativa, porque el censo le ha dejado muchas inconformidades. Le contaba que esto empezó por una... Quizás alerta de los pueblos y nacionalidades, pero ha terminado siendo una afectación a toda la población y me alegro mucho que ustedes hayan tomado interés por este tema, porque hay que seguir haciendo seguimiento, porque esto podría perjudicar a futuro la distribución de recursos para las alcaldías, prefecturas. Usted sabe que muchas de las cosas que se planifican en los territorios o el mismo gobierno nacional pasa por los datos que te arroja el censo. Si este censo está tan mal hecho, manipulado, donde no ha habido una rigurosidad técnica, en realidad esto terminaría siendo una pérdida para los el Estado ecuatoriano, y para todos quienes habitamos en el país. Y
1: para todos quienes tomen decisiones en función de las cifras que se supone deberían ser eh, fidedignas, confiables, eh, que eh, emite en este caso el Instituto de Estadística y censos. Veíamos también, por ejemplo, quejas de algunos de los eh, censistas eh, contratados dicen que les obligaron a sacar un RUC eh, y para su trabajo en diciembre. No obstante, están en el problema de no poder cerrar el RUC, tienen que seguir eh, declarando ya en este enero del dos 2023, no les dan una solución, también hay eh, preocupación respecto, en algunos casos también del pago, eh, ¿qué, ¿qué tipo de casos an, an serán sometidos a esta parte de la evaluación tomando en cuenta principalmente las quejas de quienes estuvieron activamente participando en el censo y que seguramente muchos no querrán ni siquiera volver si es que tienen que completar algo en 2023?
5: Sí, tuvimos eh, la participación en el Pleno de la Asamblea Nacional justamente varios uh -huh. representantes de los asistas que pudieron expresar toda la vulneración. ¿Sabe lo que es lo más sorprendente? Que una institución del Estado vulnere derechos laborales de los ecuatorianos y el Ministerio de Trabajo, que Juega un rol importante aquí porque los contratos de trabajo que hicieron, como no eran, digamos, trabajos temporales, les pagaban mediante facturas. Y ¿saben lo que logramos detener? Porque la intención de ellos era que también los mismos censistas pagaran su seguro médico que sean ellos los que paguen su seguro. Cuando nos enteramos de eso, que nosotros venimos fiscalizando eso desde hace varios meses, justamente cuando empezó el censo, logramos parar. Pero aún así, como usted lo ha podido explicar, no se le ha cancelado los recursos a muchos de los censistas. Algunos, por... Eh, encontrarse en vulnerabilidad de su vida, decidieron dejarlo, pero esto no significa que el, que el INE no tenga que cumplir con eh, la responsabilidad económica que tiene con muchos de los censistas. Creo que es importante que la opinión pública, y bien que ustedes traigan a colación este tema, que llamen al señor Castillo, Roberto Castillo, que es el que está a cargo, el director del INE, que ha sido un, un técnico inminentemente irresponsable, un mal funcionario, que si estos resultados terminan siendo no no benefician al país. Esto va a terminar siendo en realidad. Y es más, las organizaciones sociales están preparando acciones de eh, protección. Van a empezar a buscar apoyo internacional porque este censo puede ser muy perjudicial para el país y sobre todo lo que nos preocupa que el censo no llegó porque era el primer censo de comunidades y sabe que el primer censo de comunidades nunca inició. Porque acuérdense que estamos hablando de octavo censo de población, séptimo de vivienda y primero de comunidades. El primer censo de comunidades nunca inició. Por eso consideramos que este censo es un fracaso y lo tiene que asumir el gobierno. Tienen que tomar el control el presidente de la República porque el INEGI es una secretaría adscrita a la presidencia de la República. Y el presidente mm -hmm. Guillermo Lazo tiene que tomar mucha atención sobre este tema poner en línea a este funcionario porque va a terminar perjudicando, no solamente a su gobierno, sino a todos los ecuatorianos.
1: Y con esto, eh, cierro asambleísta cabezas, eh, sí es preocupante el hecho de que eh, también hemos escuchado que de la, el censo faltaría al menos el treinta Esto no es oficial, pero eh, creo que tenemos eh, varias fuentes que nos han confirmado que el censo no se habría llegado eh, más allá del 70% lo cual es preocupante, es grave, tomando en cuenta también el otro tema que usted mencionaba, que esto tendría que extenderse eventualmente hasta este 2023
5: El censo en línea, usted recuerde que esta publicitaron el censo en línea como toda una eh, con bombos y platillos, terminó también siendo Primero, una, un fracaso, porque primero empezaron a exigirle a los funcionarios públicos que se censaran mediante este mecanismo, pero era imposible que en comunidades en donde justamente viven sectores rurales, en donde justamente ahora, donde el servicio de conectividad es tan deficiente, es imposible que hubieran podido lograr el objetivo a través de este censo en línea, que también ha sido otro gran fracaso. Por eso pedimos a la Contraloría General del Estado, públicamente, ya lo hicimos ayer en el pleno de la Asamblea Nacional con una resolución por unanimidad y ahora pedimos a la Contraloría General del Estado que en de inmediato inicie un proceso para revisar lo que ha pasado administrativamente, pero también eh, lo que ha pasado en la parte técnica del censo, porque le tenemos que dar respuestas al país y a los ecuatorianos
1: fallas administrativas graves, también el uso de recursos que debería ser examinado, sea quien sea, eh, que tenga que responsabilizarse por lo ocurrido, y pues, evidentemente que se que se termine con este censo, que es información importante para todos los ecuatorianos. Asambleísta, a cabezas, gracias por haber estado con nosotros.
5: Le agradezco. Una buena noche para usted y para toda la audiencia.
1: Gracias. Ha sido asambleísta Paola Cabezas, asambleísta por la bancada de UNES, hablando sobre la resolución para fiscalizar el proceso de censo 2022. Se han detectado eventualmente y se pide evaluar supuestas fallas administrativas graves entre las áreas de reclutamiento, actualización cartográfica, capacitación, empadronamiento, comunicación, seguridad, entre otros de este censo 2022. También se ha pedido a la Contraloría General del Estado que intervenga. Esto es Noto Mundo Estelar, siempre
2: Eduardo García renunció al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú en medio de una ola de manifestaciones que ya deja más de 40 personas fallecidas en ese país. Mediante una carta publicada en su cuenta de Twitter, García explicó que la situación social y política que vive Perú ya no le permite mantenerse en su puesto. Todos los anhelos que pueda haber tenido para contribuir un poco con mi país ya no justifican mi permanencia en el gobierno, señaló, a la vez que exigió el adelanto de elecciones antes de abril del 2024.
1: La organización del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está condenada a pagar 1.6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero. La multa fue asignada por el fiscal de Manhattan por los delitos de evasión fiscal y falsificación de declaraciones contables con el objetivo de ocultar compensaciones financieras de algunos dirigentes. Hoy las empresas del expresidente Trump fueron multadas con las penas máximas permitidas por la ley después de condenas históricas por un total de 17 delitos graves, dijo el fiscal. Alvin Bragg mediante un comunicado.
5: Al
2: menos siete personas murieron en Alabama, Estados Unidos, después de que varios tornados azotaran la región. Los fuertes huracanes también han dejado docenas de viviendas destruidas, sin embargo las autoridades aún se encuentran evaluando el alcance de los daños. La gobernadora de ese estado emitió una alerta de emergencia para seis de los condados que estaban en riesgo de ser golpeados por los tornados.
1: El ministro de defensa de Ucrania aseguró que el país ya es miembro de facto de la OTAN, pese a no haberse adherido formalmente a la alianza. El funcionario indicó que las fuerzas armadas ucranianas ya forman parte de la OTAN porque tienen armas y saben cómo usarlas. Además, expresó su confianza en que Ucrania recibirá más armamento por parte de Occidente como vehículos blindados y casas ante la posibilidad de que Rusia se esté preparando para nuevas ofensivas de cara a la primavera.
2: Que antes de finalizar el, el presidente Guillermo Lazo viajó esta tarde a Europa para cumplir agenda en España, Suiza, y Roma. El principal objetivo es buscar la inversión internacional en los diversos sectores del país. El primer mandatario tendrá un encuentro con migrantes ecuatorianos, con el titular de la Secretaría Iberoamericana, Andrés Ayamant, y con el Papa Francisco, con quien hablará sobre generación de empleo, la lucha contra la pobreza, y la desnutrición crónica infantil.
11: Hoy iniciamos un viaje a Europa. Recibí una invitación de su santidad el Papa Francisco para acudir a una audiencia con él el sábado 21 de enero. Ahí le hablaré del Ecuador, de la situación de nuestro país. Iremos a Suiza para asistir al World Economic Forum para tomar contacto con la comunidad de inversionistas globales con el propósito de promover, incentivar la inversión internacional en el Ecuador. Estaré en Madrid tomando contacto con comunidades de ecuatorianos que viven en España y también con personalidades como el secretario de la CIGIP de la Secretaría Iberoamericana, dado que en el año 2020, 2024, preveemos que el Ecuador sea sede de la Cumbre Iberoamericana de Naciones. Y ahora, en Notimundo,
0: nos enlazamos con CNN en Español Radio, las, las noticias, noticias más, más importantes de lo que sucede en el mundo.
1: Y cerramos esta entrega informativa con una actualización a nivel internacional de las noticias con nuestra cadena aliada CNN en español.
12: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el traslado de una comisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la presidencia hacia el departamento del Guaviare en el centro sur del país para atender denuncias acerca de presuntos abusos a menores de edad, específicamente en dos comunidades indígenas. La Defensoría del Pueblo de Colombia hizo el llamado al gobierno nacional para que ponga atención en la situación de las comunidades del Guaviare. El país no es ajeno a este tipo de denuncias. En el 2020 se dio a conocer una denuncia en el departamento de Rizarralda de una presunta violación a una niña indígena por parte de soldados. En Estados Unidos, un juez federal ordenó que se revelaran partes de la declaración del expresidente Donald Trump en la demanda por difamación presentada por el ex columnista de la revista E. Carroll. Trump había pedido que la declaración se mantuviera en secreto, pero el juez rechazó sus argumentos y dijo que no tienen fundamento. No está claro qué tan pronto se publicará el documento sin sellar en el expediente público. El Departamento del Tesoro dijo este viernes que Estados Unidos alcanzará el límite de la deuda el 19 de enero y que será necesario tomar medidas extraordinarias, lo que generará una de las primeras batallas importantes en el Capitolio después de que los republicanos tomaran el control de la Cámara. El límite de deuda es el máximo que el gobierno federal puede pedir prestado después de que el Congreso estableciera un nivel hace más de un siglo para reducir el endeudamiento del gobierno. En el pasado, el Congreso elevó el límite de la deuda para evitar un incumplimiento de pago de la deuda estadounidense, que según advirtieron los economistas, sería un armagedón financiero.
1: Y hasta aquí Notimundo Estelar, volvemos el próximo día lunes con más noticias, entrevistas y reacciones se bien de Mundo Deportes con Edu Andino
2: así es gracias y que tengan un buen fin de semana con nosotros hasta el lunes
1: buen fin de semana
0: fm mundo 98.1 presentó mundo estelar Con el auspicio de...
3: Por un Quito digno, municipio de Quito.
0: Vive tus sueños a otro nivel.
10: I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.